0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Sjælle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Vær hilsede ærede dommer Vejrup og velkommen til Folkedomstolen på Radio 4.
2: God! Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor hvad?
1: Hvorfor har du sat dig for at sabotere alle introer på vores program her på det sidste? Det er helt vildt. Altså det med filmcitater og alt muligt. Altså det her program, som vi har arbejdet så hårdt på at opbygge en eller anden seriøsitet og respekt omkring.
2: Men okay, du skal huske på, vi stopper jo med at sende til marts. Og så har jeg bare lyst til at fyre den lidt af her den sidste tid. Og dessuden, du er ikke engang i studiet i dag. Du sidder derhjemme, du er med på en Teams-forbindelse på grund af corona. Altså, hvad siger det lige om seriøsitet? Yeah, okay. Ja, okay. Det kan jeg godt se. 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 Lige præcis. Du har valget nu, Mikkel. Vil du være en stivstikker, der siger velkommen til folkedomstolen mega kedeligt, eller vil du fyre den af, fordi alt er alligevel ligegyldigt?
0: I love the smell of napalm in the morning.
2: Præcis.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1.
1: <laughs> så kører det. Du, øh, du har nemlig tunet ind på Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer i små og store sager med små og store sønder, hvilket i øvrigt er titlen på min favorit engelske sæbeopera.
2: Ja, nej, hvor sjovt. Hvad kan du egentlig... Nu, nu talte jeg, ja, det, det er jo den, der hedder små og store sønder, øh, også kendt ja, som Heartbeats. Øh, hvad, hvad er det, du bedst kan lide ved, øh, ved små og store sønder?
1: Jamen, jeg tror måske, det er ham landbetjentens forhold
2: til... Min ting ved små og store sønner, det var nok, at den kun varede i 18 år, og derfor ikke længere forpester mit liv, modsat vinter-OL, der stadig kører ufortrødent videre her 98 år efter, at de løb tør for idéer til plottet.
1: Måndskyld, har vi ikke talt nok om OL og Kina efterhånden i det her program? Jo, det har vi. Det er vi. derfor, vi er blevet lukket.
2: Ja, det er måske rigtigt. Det er rigtigt, det er rigtigt, det har jeg glemt. Øh, så i stedet så vil jeg anklage øh, skisport. Altså ski, simpelthen ski. Øh, for lige nu drager Gud og hver mand sted på skiferier. Og jeg er, må ærligt indrømme, jeg får sådan lidt kvalme af at se de der GoPro-videoer, som de optager fra deres hjelm. Øh, så ja, ja det skulle sgu være lidt træt af at se på
1: Okay, så forsvarer jeg det. Jeg har godt nok aldrig selv stået på ski, men jeg beundrer virkelig folk, der gør det. Jeg tør ikke. Men jeg er super for, at der er nogen, der gør det.
2: At der er nogen, der tager, der, er nogen der tager yeah. to uh, ispinde og sætter f- dem på fødderne. Yeah. så jeg ikke skal. <laughs> Jamen, det er godt. Min første anklage... Anklage ja, min første anklage mod ski er, det er så hårdt. Lad mig give dig et eksempel. boxer. Når de thai skal øve sig og ligesom træne og, og gøre deres krop klar og bedre til at, 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 at præstere, så sparker de hinanden over skinnebenene i timevis. Og øh, det, det er noget, de gør for ligesom at hærde deres skinneben, sådan at de kan klare kampene bedre. Alle, der har stået på ski, ved, at det gør mere ondt i skinnebenene end det der.
1: <laughs> okay. Som forsvarer vil jeg sige til forsvarer for skitur og ski. Nu har jeg prøvet thai faktisk. Uh. Jeg har også set det som publikum i Thailand. Og jeg tror ikke, at pensionerede skiløbere ofte har fødder, der vender forkert. Det har thai i Thailand. Altså, det, 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 dommerne til den kamp, jeg så, de gik sådan på, altså på anklerne. Fordi deres fod bare pegede en forkert vej af at gøre det der. Det er jo kun fordi, at alle de der amatører, der står på ski, ikke dyrker motion hele året, resten af året, så tror de absolut, de skal på sort bakke efter to dages instruktion. Altså, det, det er jo derfor, det går galt at gøre ondt. Det er jo bare fordi, de ikke står på ski nok. Altså, og, 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 og så vil jeg også sige som forsvar, hvis du er hævet, hvis det gør så ondt, at du er hævet i din skinneben og det gør ondt bagefter, du har stået på ski, så put dog noget is på det. Det er lige der. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at putte is på lige ved siden af, og elevere det. Der er et bjerg
2: men okay, altså,
1: du ja. Kan, du kan bare det på jorden, så vender det opad, som det skal.
2: Men du har ret i, at man kan forberede sig, fordi ski er så hårdt, at der findes hold hos fitnesscentrene, der kan forberede en på skiferien. Det er min næste anklage. Man skal stå, ja. hvis man skal kunne tage på skiferie. Det er en, en ferie, du er nødt til at træne op til, hvor du skal stå i en sal og bøje i knæene og vippe frem og tilbage, mens du strutter med numsen. Forberedelserne til skiferie er at twerke i fitness world, lige mellem zumba og stram op.
1: Det er da smart, at man har opvarmning til en ferie, synes jeg. Det burde der bare også være til andre slags ferier. Altså for eksempel til badeferier, hvor man kunne øve sin leverstolerance, <laughs> hvor man dagligt lige indtager fem Tom Collins- det, det kunne faktisk også være en del af skidtursforberedelsen. Bare for at gøre det endnu sjovere.
2: Åh, oh, men prøv hør. Det, 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 min næste anklage er, at det er jo farligt. Det er jo sindssygt farligt at stå på ski. Når man skal snakke om sne, så gør man det altid med de der drømmeagtige beskrivelser af, altså som om man taler om skyer. Åh, oh, det er så blødt. Åh, oh, det er pudder sne. Det er det blødeste, fineste, blødeste puder sne. Jamen hvorfor fuck skal jeg så have hjelm på?
1: Okay, som forsvarer vil jeg sige, at det er ikke mere farligt end andre ferieformer. Det er en stereotyp. Hvor meget maveånde har ikke været ved at slå danskere ihjel i Thailand for eksempel? I det mindste på skitur, der får du kun overkogte tyske grøntsager og drikker øl konstant i stedet for alt muligt farligt bakteriefyldt vand, de har nede i sydpå. Det kan ikke blive mere sikkert. Okay.
2: Men, man, men, 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 altså alt udstyret skriger jo, altså farligt. Altså, du, du skal have et skjold på. Altså, som beskyttelse, så skal du have sådan et skjold på, som du spænder på ryggen. En skildpadde har da i det mindste regnet ud, at den ikke skal bevæge sig så hurtigt ned ad et bjerg.
1: Okay, altså, men hvor tit har du skjold på? Hvor tit får man chancen for at have skjold på? Det er bare for følelsen. Det føles sejt, det føles farligt. Okay. Det, altså, det hjælper jo ikke rigtigt, hvis du styrter ud over en klippe. Altså, det, det, er det er jo ligesom håndtagene på en kælk. De ja. er der kun for psykologien. Det, det, så det gør, at du ikke aktivt tænker på at dø hele tiden.
2: Okay, men, men, men omgivelserne er jo. Du har fuldstændig ret, det der med at. Altså, det er jo det, omgivelserne, ikke? Det er jo dem, der er pissefarlige. Og prøv at tænke på det her, hvor sindssygt det er. Min næste anklager er, du kan blive sniblind. Sniblind. Tænk, du er nødt til at have beskyttelsesbriller på. Der nærmest en til en, er det dem, man har på, når man svejser i metal. Altså sneen, sneen er så hvid, at den er et spejl, der forstærker solens stråler og blæser dem op i dine øjne og ætser dem i smadret, som var det en bundselbrænder. Prøv at tænke på det her. En snebakke er skurken i en James Bond-film. Okay. Du ved, sådan et kæmpe spejl, der skal brænde... Ja, tak.
1: You expect me to scheme, Mr. Blofeldt. <laughs> altså, I expect you to drink. Ja, altså... Det, som forsvarer vil jeg sige, at... Øh, det er da en bedre grund til at få synsproblemer... End jeg har i hvert fald. Altså, jeg har bygningsfejl. Tror du, det er fedt måske? Jeg vil da hellere være sniblet. Det lyder da lidt sejt. Altså, det har, jeg har fået ved, at jeg har bygningsfejl. Jamen tak, Herr Louis Nielsen. Altså, jeg vil da hellere have brændt mine hornhænder af imens jeg hjerner ned ad et bjerg, ligesom James Bond.
2: Helt ærligt. Jeg ud godt huske en af de første James Bond-film, hvor han står på ski. Det ser, det ser vidunderligt ud. Der havde, han havde Det, det ser så bed. godt ud. Okay. Nej, for helvede. Men, men prøv nu at høre her. Det, min næste anklage. Nu, nu går vi lige lidt væk fra det at stå på ski, og så dem, der,
1: ja. dem,
2: der står på ski. Dem vil jeg også gerne du, mener ikke,
1: du mener ikke, det er James Bond alle
2: sammen? Nej, de er ikke alle sammen James Bond, for det er bare sådan nogle rigtig ikke. Det er jo ikke for sjov, at dem der, der bare bor der, altså, og bare ikke laver andet, hedder skibumser. Det er jo ikke for sjovt, at vi hedder bumser vel? Det er jo fordi, man har lyst til at trykke dem ud. Bare splat dem ud. Det, jeg, jeg er overbevist om, at halvdelen af sneen på Al Dias, det er ikke frossen vand. Det er bare bumsesekret fra alle de der handelsskole uh. de der handelsskole dropouts, der er blevet klemt mellem to fingre på en sort bakke. Og Ej, det var klemt, det ved det, jeg godt.
1: Der... Det, det var utroligt klamt. sagt, ja. og der vil jeg sige til, til deres forsvar, og, 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 og som fuldstændig, altså jeg må helt afvise det argument, folk der står på ski er kun den absolute top af samfundet, fordi det er så ekstremt dyrt. Det er helt ekstremt dyrt, og det, og det siger jeg som forsvarer, og det, at det er jo kun folk der også har råd til mindst en badeferie samme år. Så det hele ikke bliver is og kulde. Det ved okay. man, de Men mennesker det er, samt, det er lidt skiver, at sige. Ikke. Sig med det.
2: Men det er jo ikke den absolute top af samfundet. Det er dem, hvis forældre er den absolute top af samfundet.
1: Det kan du sige, ja. Det kan du sige. Men på, alt på skiferier fungerer. Det er vidt territorium. Det er østrigere. Det er folk, hvis, hvis der er en fejl i et så skyder de nogen med en, en jagtrifle. Altså på solferier, der er du fuldstændig overladt til fattige folk, der har givet op på grund af varmen, al infrastruktur og effektivitet. Hvis du brækker benet på en skitur, så sender de en helikopter. Altså, hvis du er ved at drukne på Mallorca, så er livredderen
2: sådan lidt, manjarne! Altså. <laughs> manjana. Jeg fik så det i morgen. Okay, yeah. men apropos varmeferier, ikke? Altså, snowboarder mm. er jo bare surfere. Men uden, den der, <laughs> men uden det der lækre saltvands-effekt i håret. Altså det, at man gjorde de der potrygende, omvandrende herpesautomater til OL-atleter, det er en større skandale end vinter-OL i sig selv.
1: Okay, men uden snowboardere, vil jeg sige, så er reklamebranchen jo færdig. Snowboardere er den absolute go-to, når man skal lave en video, hvor noget fremstår ungt og sejt, som ikke har noget med snowboarding at gøre. Det kan være øl, det kan være biler, det kan være antirygning. Smelk. Altså tyk, tyk gummi, smelk. Alt, hvis du pudler noget snowboard ind, så virker det super dynamisk.
2: Okay, okay vi, vi, vi kommer ikke rigtig nærmere hinanden, kan jeg fornemme.
1: Okay, nej, jeg, jeg tror, at, øh, jeg tror, vi har brug for, for et vidne, yeah. der, øh, der ved lidt mere. Ej, jeg vil lige sige til sidst, at øh, det der med, at man bare drikker sig fuld på, øh, på, på skiferier, det er jo alkoholen, der bedøver dig fra de der ømme knæ og, og ankler, du får. Altså, det er jo derfor, at alberne traditionelt har de der Bernards Bernardshunde med tønder om
0: halsen fyldt med jægerbombs.
2: Oh, det er dyrmishandling. Det er dyrmishandling. <laughs> Nå, vi
0: skal have et vidne ind. Vi skal have et vidne ind. Okay. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Jeg vil gerne som forsvar indkalde Mohammed Habane, der skal være vært på Discovery's vinter Skal han det?
2: Ja, det skal han. Vores kære kollega. Okay. Jamen, <laughs> så ringer vi da til ham. Ja, ring ham op, tak. Det hey,
1: Goddag, Mohammed Harbane. Det er Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Goddag, Mikkel. Goddag. Du er indkaldt som vidne, fordi vi er ved at køre en sag her i radioen, som er folket mod ski. Kan du her først, kan du her først bekræfte over for retten, at du skal være vært på dækningen af vinter-OL? Det er rigtigt, det skal jeg, ja. Øhm, og så vil jeg, jeg er jo et forsvar i sagen, øh, jeg elsker skitur, selvom jeg aldrig har prøvet det. Har du prøvet at stå på ski før? Ja, det har jeg en enkelt gang. Okay, øh, så kan du jo fint svare på, hvad det gode ved ski er. Hvad er det? Ja, det er jo helt klart efter ski. Det er
3: jo, klart, øh, <laughs> det er jo klart, det er klart det bedste del af det. Ja. Der må man øh, bare lige uh, sidde og hygge og drikke. Det okay. er så, at man hygger sig ekstra meget, når man lige, når man lige er, har set uh, døden i øjnene. Så det er det så, at man, man værdsætter livet på en helt ny måde. Så det er det lige meget, om den øl er lidt lunken på en eller anden måde. Det er fuldstændig lykkeligt. Bare Det er Jeg opvejer faktisk for dødstallende på bjergryggen.
1: <laughs> per, per, perfekt. Æh, forsvaret har ikke flere
2: spørgsmål. Jeg ved, ja, men øh, så vil jeg anklæren gerne krydsforhøre. Det lyder lidt som om, at man burde have afterclimb på Mount Everest. Ja. Yeah. <laughs> jeg ved ja. ikke. Nej. Oh. Øh, vil gerne krydsforhøre. Mohammed Bane, Hej. Det er Chillevejrup. Jeg øh, anklager ski. Og øh, Mohammed, det lyder jo voldsomt hyggeligt med alt det der ja. ski druk ja. øh, Og hvis du spørger øh, mig så lyder det måske også lidt farligt. Altså, hvad, er det ikke dit indtryk, at det måske også er lidt farligt? Ja, for helvede, det er farligt.
3: <laughs> det er pissefarligt. Det, det, det kan være, at jeg er Prøv at det, 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 det burde blive afskaffet øh, på dagen. Altså, det bliver opfundet. Øh, fuldstændig vanvittigt, at man, man kan det. Altså, prøv du, 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 må, du må ikke køre bil, hvis du har en promille over 0,5. <laughs> men med en promille på 0,2, der tager du bare no, 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 noget glat på, på fødderne, og så kører du ned ad en bjergryg. Ja, ja. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det, det er bare helt cool.
2: Ja, ja, men en promille på 2+, ikke? Så...
3: Der kører du bare igen. Ja, ja. Der, der du Der du, du kan du bare glide ned fra et eller, andet, eller Ja. ja. Prøv, ja det, det, det burde egentlig er fuldstændig afskrættet. Ja, ja. Din, så, din, så, din jo,
2: skal øh... jo bare være sådan en, en, en drukhjelm med, med flygel i, direkte forbundet ja. til din mund, ikke?
3: <laughs> det er jo okay. jeg mødte, jeg bare sige jeg, Altså også bare, fordi det er de folk, der bare tager op. Altså, jeg har jo flere gange, altså, hvor, hvor at de, dage, at de dage, jeg var der nede, så var jeg også sådan, hvor jeg bare var sådan, ved hvad, jeg bliver, jeg skulle bare have i barn. Fordi, altså, det er da bare lækreere og bare blive i barn. Man burde bare lave, <laughs> der er ikke noget imod, at der findes bar på adskillige på, 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 bjerge rundt i Europa. Men, men, men hold, det det. hold det til det.
2: Afskaf skidelen. Hold det ja, til Barn,
3: bare, bare lave en bar. Folk være jeg lover, at folk kan være alligevel.
2: <laughs> det lyder voldsomt uh, smart. Vi, uh, så, tusind så, tak så, så med ham og banen. Ja.
3: Og, og, og så synes jeg også, at... Øh, for, læg jeg har at jeg har, sagt, at jeg har stå, stået på ski en gang. Ja. Altså, alle de mennesker, der har stået på ski mere end én gang, burde jo anholdes ikke supert at se vilde i vores kampfund.
2: Det skal vi ikke. Det er simpelthen noget af det mest rigtige jeg har hørt i dag. Øh, tak for det. Mahavana, vi siger tak til vidne. Ja. tak. Hej. Hej. Okay, det var faktisk
1: Jeg øh... synes det synes jeg det synes jeg er et bagslag i det vidne jeg lige kom med der. Øh, øh, jeg synes det er sjovt øh, øh, at det der øh, er det gode Det kunne vi rigtig blive enige om, ja,
2: det gode og det dårlige, hvad ski. Er det samme. Ja, okay. åbenbart. Vi skal votere. Altså, nu, ja. nu har vi jo talt om Østrig, og jeg kigger lidt mod Østrig. Især lige mm. nu ø, på det her tidspunkt i verdenssituationen. Og jeg må indrømme, de er fat i noget af det rigtige. Det der med, at de nærmest har lukket grænserne fuldstændig hermetisk til. Altså man kan, nær- man kan overhovedet ikke komme derover, og stå på ski i år.
1: Jamen, det er jo på grund af corona, og det er jo snart over, siger alle.
2: Ja, men ja, altså, jeg tænker kan vi på en eller anden måde holde lidt fast i reglerne. Det synes jeg. Jeg har en, jeg har en dom. 10 kendes for ret. Alle skisportsnationer dømmes til at følge i Østrigs fodspor og gøre det mere eller mindre forbudt og komme dertil. Sim- simpelthen bare hermetisk lukkede landegrænser all over. Det bliver vi glade for. Ikke
1: på grund af, ikke på grund af indvandring og flygtninge, kun på grund af ski.
2: Nej, nej, overhovedet ikke på grund af det. Nej, 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 der er ingen, altså nej. kun på grund af ski. Okay. Yes. Folkedomstolen præsenterer sag nummer to. Yeah. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Vi er ved at uddele domme over stort og småt af aktuelle ting og sager. Øh, og jeg er dommer Tjelle vejrup med mig dommer Mikkel Rask. Og øh, Mikkel, hvad har du til næste sag?
1: Det her, det er en af de store ting. Oh. <clears throat> nu skal du høre. Rock-legenden Neil Young, som faktisk er ret gammel, på af <laughs> <tosten> sit navn. <gæld> Øh, har givet et ultimatum til musikstreaming-tjenesten Spotify. Han har sagt, at de enten kan vælge at fjerne al hans musik, hele hans bagkatalog, eller fjerne podcaster og komiker Joe Rogan, som Neil Young mener er med til at sprede antivaccine-misinformation uh. om covid-19.
2: Fuck, ja, okay. Så Joe Rogan, podcastkom, yes, det er meget information lige at tage ind på en gang, synes ja, jeg. Ja, og der er
1: endnu mere. Joe Rogan er en kontroversiel herre. Han interviewer alle mulige, også konspirationsfolk, og hans podcasts har et massivt publikum. Så har han som podcaster et ansvar for sine lyttere, har
2: Neil Young ret i at prøve at cancele Joe Rogan. Altså Må jeg først og fremmest øh, give dig ros for din øh, radiopræsentationsstemme? Øh, jo, tak. Du har virkelig tændt for den her. Øh, så du vil gerne have, at vi afgør, om Neil Young eller Joe Rogan Sådan. skal være på Spotify. Nej,
1: nej, 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 Jeg har allerede løsningen. Ja. I stedet for, at vi skal skændes den næste kvarter om, hvem der er dem, der må være på Spotify, og så, det skaber bare præcedens, fordi så vil musikere og podcaster begynde at kræve hinanden fjernet. Ham der har sagt det der, hende der sagde det der de næste mange år, <laughs> det gider ikke nogen, det nej. er der ikke nogen, der gider at høre på. Løsningen er, at vi afskaffer bare Spotify. Den tjeneste skal dømmes tvangslukket. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod Spotify.
2: Okay. Æh, jamen, okay. Jamen, det bliver vi så nødt til at diskutere, fordi uden Spotify, så ved jeg ikke, hvordan jeg kan spille Onkel Reje for mine børn.
1: Okay. Min første anklagepunkt er, at det er dårligt for musikbranchen. De underbetaler artister konsekvent. Man får intet for at være på Spotify. De har jo bare gjort det firma, hvad alle CD-brændere og Pirate Bay-brugere kun kunne drømme om at gøre tilbage i nullerne. Nemlig fuldstændig at alt eksistensgrundlag for udøvende musikere. Prøv, mm. prøv at tænk, hvor rige vi to havde været, hvis folk stadig skulle købe en DVD for at se stand-up. Altså, det, det, alt det streaming det har smadret det. Du kunne leve et år på en dårlig DVD.
2: ja. Yeah. I, i start-nullerne. Ja, det er rigtigt. Men der var så heller ikke så mange komikere dengang. Altså, nu siger jeg, at det med Spotify, ikke? Du siger, at det, det, det var, altså... Det, du siger, at det her smadrede branche. branche... Nej, men det, det piratsiderne, som du beskriver der, hvor man gratis hentede den musik, var jo allerede ved at smadre branchen. Spotify var det, der reddede branchen. I det mindste, så giver de da nogen penge til kunstnerne. Og så vil jeg sige, med tanke på, hvor svært vi to har ved at lokke mennesker til at komme til gratis-shows, ikke? Hvor meget vi er nødt til at reklamere for os. Kom man ned og se gratis op. Så, altså, hvis, det, hvis det bare kræver lidt sin røv altså, og for, at, for at gøre noget, så er det stadig svært. Ikke? Jeg er ikke sindssygt overbevist om, at DVD-markedet vil være vores redning.
1: Okay, men så vil jeg sige, det kan godt være, at de ikke underbetaler artister så meget. De overbetaler til gengæld Joe Rogan helt sindssygt. Altså han fik 100 millioner dollars. Millioner dollars for at lave sin podcast der. De, altså, hvorfor kan, de kan de ikke vælge en lidt billigere? Bare lidt, skal det være den? Skal det være den? I kunne få en billig en med en skaldet, svedende mand, nemlig mig, og en ekstra i form af dig, som ikke er Det kunne de få for en brøddel af de penge. Måske kun 10 millioner dollars. Altså, når vi om lidt ikke længere er på Radio 4, spred lige jeres penge lidt ud, Spotify. Vi kan sagtens sige vaccineskeptiske ting, hvis det er nu hvor vi alle sammen har fået vaccinen nærmest.
2: Okay, men, men hvor vil vores integritet så være? Altså, jeg vil da hellere være i samme båd som Neil Young, hvor vi jo så kan, du ved, der hvor man sidder og er sådan lidt hip og lidt sej, og sådan lidt, ja, men vi gad slet ikke med til den fødselsdag, vi ikke var inviteret til.
1: <laughs> Spotify er jo forfærdeligt. Altså, som min næste anklage, de er jo blevet den eneste måde, folk lytter til noget. Mm. Så, altså... Så alle, alle, der prøver at slå igennem uden dem, fejler bare. Alt handler om streams på Spotify nu. Der er ikke nogen, der gider at lave et godt album. Altså, der findes ikke noget uden for Spotify til synes. En musiker, som ikke er på Spotify og underlægger sig dem, de kan lige sgu da være døde.
2: Okay, det jeg lige skal forstå er, at, at din anklag er, at fordi det handler om streams af enkelte numre, så laver man ikke længere gode albums. Nej, der er ingen, der laver albums. Nå, Men det er der ikke. Er, og, 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 gode, og modsat i gamle dage... Du ved, du ved i 90'erne i dag, nej, uha, for der, der, der lavede man hele stykket perfekte albums med, yeah. med Lubega og The Rembrandts og OMC, dem med Hav Bizarre. De fik pakket de der ene, ene, lille, bitte, bitte, bitte hit, de havde, fik de sørme pakket ind i nogle fantastiske album. Dengang var det jo netop dårlige albums, der udkom. Der kom, udkom jo netop rigtig meget dårlig musik, fordi at alle de her kunstnere, de kunne lave en god sang, og oh, vi er nødt til at pakke den ind i et eller andet. Og hvis du så som køber vil høre den sang, så er du nødt til at købe hele albumet. Ikke? Eller hele CD'en. Okay, nu, skal men, du, jeg... nu skal du levere igen og igen og igen. Du er faktisk nødt til at lave gode sange hver eneste gang nu, hvor det handler om streams. Oh. Det, det synes Jamen, jeg fandt, Det tæller for noget.
1: Som, til gengæld skal du som altså forbruger af musik, også hvis du vil høre et, en god sang, så skal du også købe al anden musik i verden hver måned okay. er det på grund af det? På, næste, det ja. min, ja, min næste punkt er netop, at det er for meget du kan ikke, man kan ikke processere så meget musik, det, <laughs> vi kan ikke godt at have adgang til det, det er ligesom Spotify er ligesom en buffet i en kinesisk restaurant i Esbjerg
2: oh, yeah. altså,
1: det, det er lav kvalitet det, og det er på grund af det alt for store udvalg faktisk. du har ikke lyst til at få alle de livretter serveret på en gang det gør bare at alt bliver koldt og du får ikke rigtig hørt noget af det, eller spist noget af det Altså du får sådan nogle skizofrene lytteroplevelser, sådan Åh, øh, jeg kan vælge alting. Øh oh, fuck Candice, når hun er i Beethoven, ah lounge hits fra 2003. Altså til sidst så bliver det bare støj. Man ved ikke engang om man er blevet skør eller bare har hørt det der Kanyas nyere album. Ja, mm,
2: yeah, men ved du hvad, det kan godt være at det er en buffet og at du der er for meget at vælge imellem, men det var sådan var det jo i forvejen når man gik ind i en pladebutik. Problemet øh, med det at gå ind i en pladebutik var at så skulle man ikke guides af en algoritme, du skulle guides af de her irriterende musiknørder. Og det, her, det, det værste musik har alle dage været det der med, at man skulle ind i pladebutikker og råbe på hjælp. ikke For de der, de der ulidelige kunstneriske sjæle, der arbejder i pladebutikker, ikke? så kommer ind og siger, Nå, men jeg kan godt lide lidt rock, Nå, så skulle du høre det her jazz Fuck af, mand. Altså det der med, at man ville sige... Jeg havde for eksempel... Jeg kan huske det, at jeg tænkte... Jeg havde hørt om det her rockband, der hed Rush. Og de havde et album, der hed Moving Pictures. Som havde alle deres mega fede hits, ikke? Så der gik jeg og sagde... Hey, jeg vil gerne have Moving Pictures med Rush. Og så havde jeg yeah. sådan... nej, nej, du skal ikke have Moving Pictures. Du skal have 2112. Det er deres magnum opus. Det er to timers bass solo blah, 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 blah. Fuck af, man mand. Okay.
1: Men altså, i det mindste har du prøvet noget nyt musik. Så. Min næste angrebpunkt er, at det gør ikke noget godt for min musiksmag. I det mindste de mennesker kunne anbefale et eller andet. Yeah. Altså smid med deres entusiasme. Det, jeg hører de samme fem sange på den playlist, jeg har, der hedder I bilen". Altså og det, og, og det eneste tidspunkt, jeg har tid til at tilføje nye sange til den, det er mens jeg kører i bilen, hvor det er livsfarligt. Altså. Og de playlister, som Spotify laver til en automatisk, det er enten kun, kun noget, du har hørt før i en ny rækkefølge, eller også så noget, du slet ikke er interesseret i. Jeg har fået foreslået mange gange playlisten EDM-musik, du kender. Electronic dance music du
2: kender. Jeg kender ikke noget af det. Og jeg vil ikke kende det. Nej. Jamen, altså, hvis det er så slemt for dig, så kan du jo også bare tænde for radioen og høre P3. Nå, nej. For du, jeg ved, hvor sur du bliver, når du hører P3 ved et uheld. Og, de, og du rent faktisk bliver udsat for afvekslende musik.
1: Det er ikke så meget musikken, som bare det, de siger. Ja. Hey, cringe, cringe. For real, for real.
2: Du kan du ikke tænke
1: okay. det. Okay, det, det, det er den dårlige lydkvalitet. Ja. Og, det ikke, og jeg, jeg snakker ikke om det der med, med, med modsat CD og sådan noget. Den, den dårlige lydkvalitet, det, den kommer, når folk ikke har Spotify Premium. Ja. For det kan nogen vælge, for så er der reklamer, som sjovt nok har meget bedre lydkvalitet end sangene selv. Så man ja. bliver fuldstændig... Altså, det, det føles som at prøve at høre en sang, mens nogen en gang imellem lige kommer og råber dig ind i øret. Du kan også give mig nogle penge for at jeg skal holde op med at råbe dig ind i øret. Det er en frygtelig, frygtelig lytteoplevelse.
2: Ja, ja, men altså reklamerne er også højere på tv end resten af programmerne. Og det er jo fordi, at de godt ved, at der efterhånden er langt flere penge til produktion af reklamer, end der er til produktion af film og tv og musik. Så selvfølgelig er de bedre.
1: Okay, vi skal votere på den her. Som procedure her til sidst, så vil jeg som anklager lige sige, at Spotify i de der opsummeringer, de laver af ens år, hvor de kaster ens egen dårlige smag tilbage til en. Ja. Altså, det, det, det er i forvejen frygteligt, at man får det der spejl holdt op. Her er hvor frygtelig nederen du er. Der, der I år, eller i sidste år, 2021, den, de lavede det her, den havde sådan nogle små beskeder til en, udover at de viste det musik, man havde hørt. det havde sådan nogle små klamme sætninger med sådan noget, du forstod opgaven i år, vibe check, du hørte det her. Og, og citater som, du fortjener en playliste, som er lige så lang som din hudplejerutine. Yeah. Ja, okay, ja, det gør, det gør, lidt, det gør, lidt, lidt, gør lidt, lidt ondt. Ja, ja. ja, det gør det. En ting er, at en app ødelægger hele musikbranchen. Be- behøver den også tale som en efterskolelærer med en slangordbog? Altså, det er problemet, når noget bliver så stort, så prøver det at være cool og ramme alle. Det fejler jo hver gang.
2: Men altså, det er da rimelig uskyldigt, ikke? Ligesom den der periode, hvor jeg gik rundt og sagde, on fleek. On nej. Fleek. nej. Nej, du skal også stoppe. Altså både firmaer og danskere skal
1: stoppe med at få kulturelt kapital fra måden sorte teenager i USA snakker på. Det er, det er værre end at sprede anti-vax retorik. Det er okay. det virkelig.
2: <laughs> Fint nok, har du en dom til Spotify.
1: Ja. De kendes for ret. Jeg finder Spotify skyldig i at gøre verden mere cringe, til du gør det også. Og firmaet dømmes til at fjerne hele deres musikbibliotek. De må stadig have de sangen, de vil, men kun. Sangen, som er sunget og indspillet af Joe Rogan.
2: Så må han synge alt i Neil og <laughs> Det bliver træls. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommere over sager og trends, der fylder i netop øh, dit liv.
1: Ja, og når vi ikke sidder her og dømmer pro boner, <tryk> så kan vi faktisk hyres som juridiske rådgivere. Og det er faktisk det, vi skal til nu.
0: Folkedomstolen præsenterer retshjælp.
2: Ja, Per Christensen, formand i Fagforbundet 3F indtil for ganske nylig, øh, måtte gå af fra sin stilling i denne uge, efter det blev afsløret, at han har haft forhold til flere kvinder samtidig og haft flere familier. Og i den øh, forbindelse også misbrugt sin stilling som fagforeningsboss. Vores primære råd som juridiske rådgiver til Pierre Kristensen er riv den fratrædelsesaftale aftale over, prøv at få jobbet igen», og så åbne forhandlingerne med, at du faktisk vil have tilkåret kæmpe pimp til dit 3F-visitkort.
1: Som argument kan du også anføre, at det nok er det mildeste tilfælde af embedsmisbrug en fagforeningsmand nogensinde har udøvet. Han, du er ikke engang en pamper, Pia. Altså, det er ikke som om, du har taget af kassen for at bestikke de her kvinder til tavshed. Det havde også været en fin idé, men det er bare lidt for sent nu. Og, og dernæst kan du påpege, at hele sagen kun beviser, at du er den mest egnede til det krævende job. For det har krævet så meget at have din familier samtidig. Du har skulle lyve, charmere, fede, snyde ting igennem under bordet. Det er jo det perfekte skillset til at sidde i spidsen for trepartsforhandlinger.
2: Ja, og ved du hvad, du kan samtidig slå på din diskretion, ikke? Det er jo ikke din skyld, at det her ikke kunne fortsætte. Du havde styr på det. Det er, når nogen begynder at gå til pressen, at det bliver svært at holde parterne samlet. Undskyld, parterne, partnerne. parterne, Ja, ja, altså, du kan jo sige, at det, 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 det tjener dig til ære, at du ikke bare engang gang har flekset den her livsstil til en forhandling. Lige sidder der og sagt, hold lige her, Dansk Arbejdsgiverforening. I tror, I kan knække mig, men jeg har spist morgenmad tre gange i tre forskellige huse her til morgen. Jeg er fuld af energi.
1: Og som næste argument kan du sige... Vil man ikke gerne have sådan en løgnagtig halspsykopat, der er vant til at løbe super hurtigt for at få tingene til at hænge sammen, som chef for en stor organisation? Hvordan er det et plus, at 3F skal ledes af en eller anden kedelig tør kiks, der der, der trækker møder i langdrag, fordi han ikke gider hjem til sit ene røvsyge parforhold? Altså, der kan du sige, at jeg, altså Per, havde flere parforhold. De møder, de blev sluttet så hurtigt som menneskeligt muligt, for jeg kunne nå det her. Og den der psykopatdel den gjorde, at jeg fuldstændig kunne adskille følelser fra mine handlinger. Det er en nødvendighed, når man er chef. Og i øvrigt helt i en fagforeningsånd, at man er fælles om alting og deles. For eksempel at deles om The pair. Det er jo en god idé. Hvis du kan give dig selv sådan et til tilnavn, det vil være the, rigtig godt. The pærer. The pair.
2: Desuden så kan du jo anføre privatlivets fred. Det her var jo aldrig sket, hvis du bare havde brugt en lejlighed, du ikke måtte. Uh, det, det er den her syge kultur med, at folk skal leve pletfrit hvis de er offentlige personer. Men hvorfor? Hvorfor må man ikke være et røvhul? De fleste chefer er jo røvhuller alligevel. Det er bare bag lukkede døre. Det hele er mediernes skyld. De vidste, at folk elsker noget med sex og hybris. Åh oh ja, yeah, han boller flere end jeg gør, mand. Hæng ham! Ja, ja. Hvis du bare ikke havde sagt undskyld, bare havde sagt, hvad rarver det ja, så kunne du måske ikke være blevet reddet, men det ville have været et stærkt øjeblik. Bare hold BT-journalister op på det. Hvorfor spørger du? Er det kliksende? Er det? Tænkte jeg nok.
1: Ja, og måske skulle de familier også bare være taknemmelige, Per. De har fået en familiefar i den portion, som de fleste fædre faktisk kan overskue. Cirka et kvarter om ugen. Ja. Så måske skulle de stoppe med at tude og kigge lidt ind, og tænke, hvorfor har jeg ikke set det? Burde jeg have kigget Per i øjnene og indset, den her mand, han er ikke tilfreds med kun den her familie. Og sagt, vil du være, skat, gør noget godt for dig selv. Du kan starte en ny familie om onsdagen. <laughs> der er nogen, der går til tennis, der er nogen, der går til fodbold. Du skal huske det, der gør Per glad,
2: Per. <laughs> og slutligt. Vent lige et par år, og så kom tilbage som Lars Løkke. Ligesom Lars Løkke gjorde, ikke? han nogen vidser med om flerkroneri. Start et nyt farveforbund. Pers familieforbund.
1: Ja, og hvis Messerschmidt og Lars Løkke kan lære os noget som helst, så er det, at fifflen med kassen, det er faktisk kun et startskud til storhed. Helt mm. ærligt. Det er ligesom X-faktor. Der skal være sådan et tragisk udgangspunkt i sådan en trist familiehistorie i bagagen. Så tre triste familiehistorier, det må altså være endnu bedre, Per.
2: Lige præcis. Og øh, det var retshjælp. Og den øh, stoppet bræt. Vi skal videre til næste sag. Folkedomstolen der, ja.
0: præsenterer sag nummer 3. Ja, ja,
2: ja. Det er nemlig rigtigt. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor øh, vi er helt op at køre over, at restriktionerne bliver fjernet, som du nok kan høre. Er helt op at køre. Øh, det betyder, at vi snart kan komme til raves og tage syre og danse hele natten.
1: Det, det lyder faktisk frygteligt.
2: <laughs> du danser lige ind i min fælde, for jeg vil nemlig anklage psykedeliske stoffer. Og du har stort set allerede overgivet dig
1: <laughs> nej, nej Nej, 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 nej. Det var mere tanken om at danse hele natten, jeg ikke kunne lide. Ja. Nej, giv mig nogle stærke svampe og lidt syre. Det danser man jo ikke på. <laughs> og så en aften på sofaen med den der nye DR-podcast om LSD.
2: Ja, Jeg øh, tager. Øh, øh, øh. Lad os gå i gang på her. Det, det der sker er, at jeg stiller mig simpelthen i, som anklager i folket mod psykedeliske stoffer. Og min øh, første anklage er, at det, det er jo blevet brugt som medicin, men det er jo ikke medicin. Det der med, at nogen på noget som helst tidspunkt har tænkt, lad os lige kurere psykiske lidelser med psykedeliske stoffer. Øh, noget, hvor man øh, lige tror, at, at, at svampene vil spiste og væggene kan tale. Det er jo en absurd tanke
1: der vil jeg sige, at det er jo kommet frem her for nylig, at at der er blevet eksperimenteret med det tilbage i 60'erne og 70'erne. Altså, det er meget simpelt. Det er egentlig god medicin. Altså, folk har det på en måde i hovedet. Den måde kan de ikke lide. Så får de nogle stoffer, der får dem til at have på en anden måde. Det er medicin jo. Så har det virket. Altså, at de så ikke kan lide den nye måde, de har det på. Altså, vil de have alting? Slap der lige af med kravene. Træerne vokser ikke ind i himlen. Eller det gør de muligvis, når du har taget det.
2: Så dit forsvar er, at medicin skal ikke gøre bedre, de skal bare gøre anderledes? Ja, det er da ikke det samme, så, så
1: keder man sig da ikke med det samme gamle okay.
2: Men min næste anklage er, at jeg, er det ikke lidt påfaldende, at det hedder syre. Altså syre, siden jeg var barn, ikke? der har jeg vidst, at syre det er noget af det farligste i hele verden, for det ætser. Og jeg har været konstant bange for at få syre på mig, ligesom jeg retmæssigt har været lige bange for kviksand.
1: Ah, der skal vi lige, som forsvar vil jeg sige for psykedelika, så vil jeg sige, at sprogligt skal vi også lige huske, at syret, når noget er syret. Det er noget de allerkedeligste mennesker bruger, om alt der bare er lidt sjovt, eller mere spændende end vasketøj. Altså, og mand, jeg har set en film, der ikke var far til fire. Det var godt nok, der var godt nok syret. Altså, det, det, det er da spændende.
2: Ja, mm, yeah, men så skulle det jo så være. Det er jo fordi, at, du, at, at syre så skulle være sådan bevidsthedsudvidende. Men det, er min anklage er, at det er det altså ikke. Bevidsthedsudvidende indebærer, at du funder ud af ting om dig selv, og opdager en masse potentialer i dig selv, som du ikke så før. Men på LSD, der sidder du jo bare og stiger på dine hænder og tænker, at de lavede blomkål. Det er da ikke bevidsthedsudvidende.
1: Uh, uh, jo det er det så vil jeg sige som forsvar, uh, ved du faktisk at det åbner dørene til kreativitet, det var faktisk der The Doors fik sit navn, det vidste du nok ikke Doors of Perception Doors of Perception, open the doors of Perception, det får dig jo til at spørge om verden er som den fremstår altså ellers går alle mennesker jo igennem livet på automatpilot og siger jeg er jøde, jeg kan lide håndbold, jeg kan lide volleyball, jeg kan lide halbald, jeg kan lide vold og verden er ikke større end det altså prøv at tænk. Prøv at tænk på, hvad Syre har givet os bare i 1960'erne. The Beatles, Jimi
2: Hendrix, Fleetwood Mac, S. Thompson. Mm, som alles, de allesammen irriterende, kæmpe idioter. Det, det kan du sige, ja.
1: Men prøv at tænk, hvor geniale ting de har lavet. Prøv at tænk, prøv at tænk hvor meget bedre Beatles blev, efter de begyndte på LSD. De, hvor de gik væk fra det der nutt tud
2: kærlighed til at lave kunst. Ja, Det var sikkert, der gjorde det. No, så den kunst, som i at brege I Am the Eggman, I Am the Walrus. Ja, ja det, er da, ja, det er da kunst. Det er jo ikke bare en eller anden sådan random word generator, du ved, hvor man bare finder tilfældige ord. De kunne trods alt selv se, at de var blæst. Altså, da de, fordi de ligesom fuld op på at sige, jeg er, jeg er en mand, der lavede æg. Jeg er også en valros. Uh, Kukukachu. Jeg kan godt selv se det. Det er skørt, det her.
1: Okay, det snakker måske ikke det allerbedste eksempel, men altså Revolver-albummet. Det er det bedste, de har lavet. Det er alle enige om. Alle, der ved noget om musik, ved, det er det bedste album. Det er det også det mest psykedeliske, bortset fra Sgt. Pepper. hvor vi ikke alle sammen træt af det samme gamle lort igen? Altså, guitartrummer, gitartrummer, lille bass, guitartrummer. Hvorfor ikke et indisk strengeinstrument og nogen, der skriger? <laughs> altså, det er da perfekt til at tænde for sin radio, når man lige skal køre i fakta. Oh. <laughs> lige nogen, der skriger og
2: så... <laughs> det er da noget andet. Det, er det det, man gider at høre, når man står i fakta? Men prøv at... Min det sådan, næste... jeg har det i fakta. <laughs> ja, man har det i fakta. Okay. <laughs> blav blav blav. Oh, Jesus. Men min næste anklage mod psykedeliske stoffer er, det er, at det er upraktisk. Altså, det eneste, jeg sådan rigtigt ved, om psykedeliske stoffer, det er, at man får sin syre bag på et frimærke. Det er i hvert fald det, er i hvert fald det jeg har læst om. Den, jeg kan huske dengang yeah. i, i folkeskolen, hvor man altid skulle læse de der samme dagbøger af en eller anden teenager, der havde prøvet stoffer, og så, og så skulle man sådan blive, blive skræmt af det eller et eller andet. Ikke?
0: Og så var yeah, det altid yeah. sådan
2: noget med at få sin syre bag på et frimærke, og så skulle man slikke på frimærket. Jamen altså det er jo fint nok det var fint nok i 80'erne og 90'erne og 0'erne måske ikke? prøv at tænke på hvor upraktisk det er i dag held og lykke med at skaffe et Hvad frimærk du? du kan da ikke skaffe et frimærk hvor, hvor fanden vil du få fat i et frimærk som du kan putte din LSD bag på der er ikke nogen der sender brev længere
1: Du tænker man også kun kan få det, altså det, det vil svare til at man kun kunne få LSD ved at sutt på en skrivemaskine <laughs>
2: ikke, kan man, man putte sin LSD bag på en skrivemaskine, det ved jeg da ikke.
1: Okay. okay, men som forsvar er jeg nødt til at påpege, hvis du skal kritisere psykedelika og stoffer i det hele taget, så er det svageste argument, jeg nok nogensinde har hørt, at der er ikke nok måder at indtage det på. Altså, der er uendelige jo. Der findes folk, du kan få det i te, du kan få det i kager, du kan få det i... Du, altså, der findes folk, hvis hele liv går ud på at finde på nye måder, du kan fuck din hjerne op på. Ja. Altså, det er det, de bruger al den psykedelika indsigt til. Bare finde på nye, smarte måder, at få deres hjerne fuldstændig op.
2: Okay, så, så man tager stoffer for at udvide sin bevidsthed til at kunne finde på nye måder at tage stoffer på? Blandt andet, ja. Okay, men så, så, så lad mig lige, så lad mig lige øh, 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 prøve at, at dykke ned i noget, der hedder psykedelisk samfund. Ja, psyke, og det er ikke øh, et, et samfund, det er en, en forening, der hedder psykedelisk samfund. Ja, de findes. Og, øh, og, og, og det, det her, det synes jeg virkelig understreger, hvor super nederen øh, psykedeliske stoffer er. De beskriver øh, effekterne ved LSD som kraftige visuelle effekter ved lukkede øjne og ved åbne øjne. <laughs> hvis, det, prøv, hvis, ja. hvis det både er ved åbne øjne og lukkede øjne, ja. så er det jo syrehovedets version af at bakke baglæns. Det, altså, det er jo dobbeltkonfekt. Det er jo ja. bare sådan at ja, hvorfor, ikke, så, hvorfor men, så ikke bare ja. sige, at det giver visuelle effekter hele tiden? Det er den ene ting. Den anden ting er, kraftige visuelle effekter ved lukkede øjne. Okay, luk øjnene, gnid i dem, boom, stjerner. Og ved åbne øjnene, ja, det... ja, ja altså åbne øjnene, og så ser jeg på det kaos, mine to børn skabt og tænkt, ja, gider jeg have hallucineret lige nu?
1: Der vil jeg sige som forsvar, at det gør du måske også, til. Måske er vi her ikke rigtigt lige nu. Måske er vi i virkeligheden figur af en drøm. En drøm, som Radio 4-lytteren derude har lige nu. Hvem ved, hvis vedkommende vågner, så kan det være, at vi to forsvinder. Og i virkeligheden, så sidder hun og hører masser af holdet og røvkeder sig. Så har hun lige taget noget syre, fået adgang til en verden, hvor der er mystiske væsener, der taler til hende. Det er dig og mig i den her historie. Og her er vores budskab.
2: Fred. Evig fred for masser af holdet. Mm. Ja, okay, men min, radio 4. Øh, min, sidste anklage, min sidste anklage mod syre, ikke? det er de der dumme, dumme kælenavn, ikke? Altså, du ved, det, det, det er det, man det? kalder dem. Ja, men man kalder dem sådan mærker, drober, sukkerknaller, Lucy in the sky with diamonds. Hvad laver Lucy op i skyerne med diamanter?
1: Okay, men altså, men hvad er det navn overhovedet, Djelle? Mm. Hvad er et navn? Prøv ja. at lytte til dit navn. Djelle... Det giver ingen mening. Det er jo bare lyden. Det hele er bare lyd.
2: Det er irriterende tæt på, hvordan jeg også selv har det med mit navn. Okay. <laughs> jeg, prøv, jeg. At, nå, prøv, jeg kan se her i vores noter, at uh, du som forsvar gerne vil indkalde et vidne, og jeg er ja. rimelig spændt på at høre, hvem det er.
0: Folkedomstolen ja. indkalder til vidneskranken.
2: Og øh,
1: mit vidne, som jeg vil indkalde, er ikke et væsen fra uh, Beyond the Doors of Perception. Det er et ægte menneske, et virkelig ægte menneske. Et autentisk menneske, der har prøvet lidt af værd. Jeg vil gerne indkalde Nils Nian Ros. Okay. Ja, ham. Rapperen. Ja. Nils Nian Ros. Der er lige et problem med det. Ja. Jeg vil gerne indkalde ham. Ja. Øh, det vil jeg gerne. Jeg havde også lavet en aftale med ham. Men, øh, men han. Var, ja. Det havde jeg, men øh, jeg må, han måtte desværre lige trække sig igen som vidne <laughs> øh, øh,
2: øh, øh, i sidste øjeblik. Så, 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 så jeg, har, jeg har ham ikke kælder. Så kælden. dit vidne til forsvar for psykedeliske stoffer, der så springer fra... Okay, ja. det er jo rimelig typisk folk, der har taget psykedeliske stoffer, ikke? Øhm, ja, men
1: faktisk så har han bare bevist, at psykedeliske stoffer får... Det ændrer dig til det bedre, for man får en bedre idé om, hvad der er vigtigt i livet. Ja. Og det er ikke at være med i vores program. Det er faktisk et sundhedstegn, at han har sagt nej
2: til det alligevel.
0: <laughs>
2: okay. Så vælger
1: jeg at se
0: det. Okay, så vælger så, jeg se
2: det. Okay. Han, han, er, han er et bedre sted i den grad. Okay. Ja. Øh, okay har, du men, en, har du en dom? Jeg, jeg har en dom. Jeg synes, altså, det, jeg synes virkelig, at, at nu, i og med at det var en musiker, der så skulle have været med, og som, ja, jeg ja. har en dom her. Det, 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 følg lige med.
0: De kendes for ret.
2: Okay, psykedeliske stoffer får lov til at bestå, men yes. de skal så til gengæld ikke længere eksistere i musikbranchen. De forbydes i musikbranchen. Psykedeliske stoffer skal i stedet være en del af den pakke, man får, når man ser primetime underholdningsprogrammer på DR1 og TV2, såsom Vild med Dans og X-Factor. Forestil dig det, bare fuldstændig bonget op på LSD, mens du sidder og ser X-faktor, så giver alt, hvad Blackman og Martin Jensen plus siger, det giver bare pludselig mega meget mening. Skal vi ikke prøve det? Det kan man da godt. Det synes jeg var en rigtig god idé, faktisk. Ja.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Ja, du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Vi dømmer levende og døde på folkets vegne. Mit navn er Dommer Vejrup, og Dommer Rask giver mig en sag. Tak.
1: Ja, og apropos levende og døde, så er den vietnamesiske, sindbuddhistiske munk og underviser Thich Nhat Han netop død.
2: Ja, og ham øh, kender jeg selvfølgelig alt til. Jeg har alle hans, øh, alle hans bøger og singler, og oh. øh, har også en t-shirt okay. med ham. Øh, og ham du, så han er, han er buddhistisk munk, ja. øh, og munk. ham vil du gerne anklage nu. Yes. ja?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke. Øh, ham kan man ikke anklage. Nej. Han var både fredsaktivist og Nobelpris nomineret, miljøforkæmper, et kæmpe forbillede for millioner, altså den eneste buddhist, der er mere kendt af nok Dalai Lama. Ja. Nej, det er mere det, han har startet.
2: Ja, og hvad er det, han har startet?
1: Jamen, han var en af de helt store skikkelser bag at sprede ideen om mindfulness til Vesten. Mm-hmm. Og Det vil jeg sige, det var altså en fejl. Det kan vi, det kan vi se nu, at det var en kæmpe fejl
2: ja. at gøre. Så altså det der med at være til stede i nuet og fokusere på værtrækning og indre fred og alt sådan noget. Ja, det var ham, og, der. Og
1: bare bare du siger de ting der, så giver det mig mindre indre fred. Altså, det, det er jo bare, og nu ved jeg godt, jeg kommer til at gå fuldstændig imod den uh, hippieagtige attitude, jeg lige har haft i forrige sag. Ja. Men det er jo fordi, det her med mindfulness er blevet overtaget af de mest nederen pseudo-spirituelle hvide mennesker i hørtøj gennem 60 år nu, og det er simpelthen nødt til at stoppe. Det er så irriterende. Ja. Jeg stiller mig som anklager i sagen, folket mod mindfulness.
2: Okay jamen, øh, så øh, stiller jeg mig som forsvarer, fordi at min farmor, hun havde sådan en yoga-bog.
1: <laughs> Say no <more>. ja. <laughs> Mit første anklagepunkt er, at mindfulness faktisk stresser mere, end det hjælper den her idé om at leve i nuet. Fordi nu skal vi alle sammen leve i nuet. Det er et krav nu. Vi skal være mindful, man jeg skal hele tiden huske det. Det er jo det, der stresser mig mere end noget andet. Det er om, det er jeg ikke. Altså, mm. jeg skal, går hele tiden og tænker... Nå, øh, tænker alt muligt ikke i endnu. så har jeg købt ind? Åh, fuck, du lever ikke endnu. Åh, begynder at slå mig selv i hovedet. Mm. Altså, det er jo det, der stresser mig. Um.
2: Hold, op. Um. Hold op. Hold op. Um. Jeg ja, tager lige noget te.
1: Lad være med at drikke ah,
2: te. Ah, træk vejret dybt. Uh, og så hånd ud. Jeg har ikke, der er oh, ikke noget farvel mere. til de frelse tanker. Mærke, de der, er ikke
1: noget, der, er ikke, der er ikke noget mere stressende, end at høre andres klamme mundlyde, når de trækker vejret dybt. Altså, det er jo det, det, er jo det stalker at gøre telefonen. Jeg gider ikke høre det. det, er, altså, det, er, det er... Og mit næste anklagepunkt er, at det er kun godt at leve i nuet, hvis ens nu er okay fit. Altså, selvfølgelig skal, skal Jeff Bezos leve i nuet. Han har alle penge i verden. Og altså, selvfølgelig skal, skal sådan nogle typer leve nu altså, Der er jo ikke nogen, der tænker, uh, altså, ej, jeg har diarré lige nu. Lad mig være helt til stede i den. Lad mig nyde hvert sekund af den her diarré. Mm. Nej, vi mennesker, vi kan tænke os væk. Mm. Altså, lad os da gøre det.
2: Men Mikkel, du lever endnu. Det gør du jo, og du har et fedt liv. For alt, hvad du har brug for, det har du allerede i forvejen.
1: Hold, så, hold op med det der. Jeg bliver sindssyg. Altså, det, 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 er, det er sådan noget, folk siger. Det er sådan nogle de sætninger, der ikke giver nogen mening, når man lige analyserer dem bare en lille smule. Altså, folk kan finde på at sige, du skal huske at være glad, du kan blive kørt over i morgen jo. Husk at være glad nu, du kan blive kørt over i morgen. Ja, nu er jeg godt nok glad. Super fedt at tænke på, at jeg vil blive kørt over.
2: Mm. Men Mikkel, altså, hvordan er
1: det en opskrift for lykke?
2: Men Mikkel, som forsvar, der kan jeg bare sige, husk at være glad. For ved du hvad, Mikkel? Du kan blive kørt over i morgen.
1: Det, det er super jeg ser det, det der. Det virkelig, altså, du lever så meget i nuet nu, at du glemmer, hvad jeg lige har sagt. Altså, det er sådan en guldfisk lever i nuet, jo. Okay, min næste enkelt at
2: det
1: er blevet et buzzword. Stop. Det har været et bossword siden nullerne mindst. Altså, i stedet, og i stedet for at handle om oprigtig altså, åndelig praksis, eller et eller andet, så er det sådan noget, man kan sælge nu på firmakurser. Mm. Mindfulness. Noget, man kan bruge til at få lagt nogle yoga over disken. Kom til mindfulness-kurset med Henriette. Hun er rigtig god til mindfulness. Mm. Nej, hun er ikke.
2: Men Mikkel, alt er en åndelig praksis, hvis man nyder det nok. Og det kan godt være, at det er at sælge kaffe eller sælge yoga-modder for mamma. Mammon ikke? Du ved, af dømmer ingen... Hold op. Jeg, jeg
1: hedder det der afslappende stemme der. Jeg bliver virkelig sur nu. Jeg bliver oprigtig sur. Nå. No, okay. Altså jeg... Jeg så... Øh. Jeg så... Her min næste bevis på, øh, på, på disken. Jeg så en reklame helt oprigtigt på et skilt for nogle år siden. For noget der hed Strikfulness
2: for mm, mænd. Hvor hyggeligt.
1: Det vil jeg lige gentage fordi det lyder øh, frygteligt strækfuldnes for mænd. Altså mindfulness, men med strikning, Hvor øh, der stod nede, hvor mænd kan strikke, drikke vin og være til stede i nuet sammen. Ej, men altså, you had med at strikke. Altså, den, den eneste måde strækfuldnes vil gøre, at jeg levede i nuet, det er, at jeg vil kunne tænke, hvis jeg tog derhen, nu har jeg prøvet det kedeligste, der findes. Så vil alt andet i mit liv virke som en James Bond-film. Mm. Super spændende
2: og interessant. Ja, men Mikkel hvis du er så vild med James Bond, hvor alt jo er et maskeret våben. Ikke? Hvorfor så ikke ja. være med i en strikkeklub, hvor alle har våben forklædt som strikkepinde?
1: Jeg ville jaugte den direkte i halsen, tror jeg, hvis jeg skulle bruge et minut der. Altså, jeg, jeg, jeg så en anden overskrift på, på et tidspunkt i en avis, som hedde øh, Spis Slik med Mindfulness. Og, og, øh, altså, det lyder jo helt magisk. Tricket var bare at spise det langsomt. Så er du bare irriterende for alle andre. Det kan godt være, at du selv er til stede ude. Du sidder jo bare i biografen og, og rumler og krønser og med dine slik. Altså at spise chips, mindful, det er bare at irritere alle omkring dig.
2: Altså. Øh. Men altså, når du spiser langsomt, så opdager du også bedre, om du er midt. Så det er faktisk... Jeg har ikke lyst
1: til at opdage, om jeg er middel. Jeg har lyst til at trykke mine følelser ned. Det er derfor, jeg spiser chips, okay? Altså. Jeg er bare... Okay, men min næste anklagepunkt imod mindfulness, det er, at det, det er jo bare blevet en, en måde for kapitalismen at presse den sidste at dråbe liv ud af os på, nu hvor alle er helt slitte psykisk og sådan noget. Her er nogle teknikker, der gør, at du kan udholde stressen lidt mere. Ikke noget med at fjerne årsagerne til, at man bliver stresset i første omgang, men jeg skal give en mere fri. Nej, nej.
2: Fokuser på dit mantra og tæl dit åndedræt, mens vi pisker dig. er. Altså. Mm. Det er faktisk oh. altså, enormt rensende at blive pisket mens man tæller sit åndedræt, Mikkel. Du skal tage prøve det. Jeg tror lige, du kan oh. nå en enkelt en, en, en gang eller to mere. Ja,
1: tak. Jamen, jeg kan fortælle, at øh, en gang jeg skulle prøve meditation, så øh, så gik jeg og googlede, øh, hvor der var meditationskurser, mindfulness, for mm-hmm. jeg er jo også faldt i fælden, og så snublede jeg rent faktisk, mens jeg gjorde det, fordi jeg ikke så, hvor jeg gik mm. endnu.
2: Ja. Yeah. Og det er jo universet, der fortæller dig, at du skal stoppe op og så glo ned i din telefon. Et mere anklage, kan du lige nå?
1: Okay, jeg kan fortælle dig, at dengang jeg så kom til det meditationskursus, der var jeg fuldstændig, altså mit ego og var fuldstændig braget bare derude, fordi vi skulle sidde i lotusstilling. Og så var jeg den eneste, der kunne gøre det, fordi jeg har ikke nogen muskler i mit ben til at sidde i vejen. Så jeg kan bøje mig i lotusstilling. Og så var jeg den eneste, der kunne sidde sådan ud over instruktøren, eller hvad han var. Og det ødelagde det bare fuldstændig for mig. I stedet for at, at være fuldt til stede endnu ud, så sad jeg bare og tænkte, yes, jeg er bedre end de andre. Fuck ja, hebbia, mand.
2: Men ved du hvad, vi har jo alle vores egen kosmiske rejse og Din indebærer at være hoven til en yoga oh. og det er fair nok. Du skal nok nå frem til Nirvana på din helt egen måde. Jeg tror, vi skal votere. Okay.
1: Jeg, jeg, jeg tror som sagt mest, det er ikke så meget selve det med mindfulness, altså buddhisme og sådan noget. Det er mest folkene, der gør det.
2: Mm, søde, uskyldige mennesker, der bare gerne vil have det godt.
1: Det er også fint, men skal de have store, grimme træperlekæder på imens og bare fødder og sige ting som, du er ikke til stede? Nej, for så vil jeg, så vil jeg jo sgu kigge på dig. Altså det er derfor, jeg ikke er til stede.
2: Jeg synes, de sind er meget uroligt, Mikkel. Lad os lave en øvelse sammen. Prøv lige at komme. Træk færdet, sådan Okay. Kan du mærke, at du er mere fokuseret nu? Ja, det kan jeg faktisk.
1: Mm-hmm. Alle de der unødvendige tanker, de kom stadig, men jeg lå den forbi som skyer, så jeg kunne finde min inderste kerne som væsen.
2: Og hvad består den her kerne af?
1: Jeg fandt ud af, at den bestod af rent had, især til mindfulness coaches. Derfor har jeg en dum tjælle. Okay.
0: De for ret.
1: Mindfulness-instruktører dømmes til selv at være til stede i nuet og fokusere på deres væretrækning, <laughs> i stedet for at bruge nogen udordninger på at fortælle os andre, hvor vigtig mindfulness er.
2: Okay. Slam. Det var alt for den her udgave af Folkedomstolen. Det kan også bruges som sådan en søvnap nu. Husk, du kan høre os som podcast fredag klokken 13. Retten er hævet.